0: 먼저 살며 생각하며로 이어집니다. 오늘은 아리조나 봉사자 김명아 성도가 진행합니다.
1: 얼마 전 성인이 된 후에 예수님을 영접한 세신자 친구와 이런저런 신앙 이야기를 하다 원죄에 대한 이야기를 하게 되었습니다. 3대째 기독교 집안에서 태어나고 자란 저는 최초의 사람인 아담과 하와가 지은 죄로 인해 그의 후손인 우리 모든 인류가 죄를 대물림받아 태어났고 저 역시도 죄를 갖고 태어났다고 아주 어려서부터 배웠기에 원죄와 죄에 대해 별다른 고민이나 궁금증 없이 모든 사람은 죄인이라고 생각해 왔습니다. 그런데 새내기 크리스찬인 친구가 그나마 내가 죄인이라는 사실은 어느 정도 수긍하겠지만 태어날 때부터 죄인이라는 사실은 도저히 이해가 되지 않아 어떻게 생각해? 라며 저에게 물어왔습니다. 가 태어나 그저 순수하고 천진난만한 아기가 무슨 죄를 지었기에 저 아기도 죄인이라고 하는지 도통 납득이 되지 않는다는 것이었지요. 저는 모든 사람은 죄인이라는 사실을 너무도 당연시해왔기에 친구의 물음에 시원히 대답을 하지 못했고 그동안 성경이 말하는 죄에 대해 명확히 알고 있지 않았구나 새삼 깨닫게 되었습니다. 죄란 무엇인지 곰곰이 묵상해보게 되었고 목사님께도 원죄와 죄에 대해 어떻게 설명할 수 있는지 여쭈어보았습니다. 목사님께서는 세상이 이야기하는 죄와 성경이 이야기하는 죄가 다르다는 걸 생각해보라고 하셨습니다. 세상이 이야기하는 죄는 대체로 윤리적, 도덕적인 죄와 사회적인 규범 혹은 질서를 위반한 것을 말합니다. 보편적으로 거짓, 불륜, 불효 등과 같은 비도덕적인 행위와 절도, 폭행, 살인 등과 같은 불법적인 행위를 죄라고 정의합니다. 즉 행동으로 나타난 결과를 죄라고 판단하는 것이지요. 하지만 성경에서 말씀하시는 죄는 세상이 이야기하는 죄와는 다릅니다. 미움, 시기, 질투처럼 마음으로 머리로 짓는 악한 생각들도 죄라고 말하고, 궁극적으로는 하나님을 기뻐하지 않는 것, 그래서 하나님으로부터 떨어져 나가는 것이 죄라고 알려주셨습니다. 창세기 3장에 보면 아담과 하와가 선악과를 따먹으면 눈이 밝아져 하나님과 같이 될 거라는 뱀의 꾀임에 넘어가 하나님의 말씀에 불순종하여 죄를 짓는 장면을 볼수 있습니다. 최초의 사람 아담이 처음 죄를 짓는 모습입니다. 아마도 그의 내면에는 나도 하나님처럼 되고 싶다, 내가 하나님이 되어야겠다라는 생각이 분명 자리하고 있지 않았을까요? 창조주 하나님과 함께 에덴 동산을 거닐고 하나님께서 모든 동물과 식물들을 보살피게 하셨으니 나에게 능력이 있고 모든 세상의 중심에 내가 있고 내가 가장 우선이다라는 교만과 착각이 서서히 자라났을 수도 있지 않았을까요? 그러고 보니 갓 태어난 아기가 죄성을 갖고 태어났다는 것이 새삼 이해가 됩니다. 갓난아기는 자신밖에 모릅니다. 배가 고프면 빨리 젖을 달라고 보채고 기저귀를 갈아야 할땐 짜증을 부리고 어쩔 땐 부모에게 관심을 받기 위해 거짓으로 울기까지 하지요. 심지어 갓난아기가 웃는 것도 부모를 즐겁게 해주기 위한다기보다 자신이 즐겁고 만족스러울 때 웃음을 짓습니다. 갓난아기의 이러한 모든 행동은 자기 자신을 위해 합니다. 목사님께 저의 깨달음을 나누었더니 이런 이기적인 죄된 본성은 성경 속 인물에서도 엿볼 수 있다고 알려주셨습니다. 바로 창세기 25장 22절에 에서와 그의 쌍둥이 형제 야곱이 그의 어머니 리브가의 태속에서 서로 싸우는 모습이었습니다. 서로 싸운다는 히브리 원어는 라차츠로 그 뜻은 파괴하다, 산산조각나다, 깨뜨리다, 눌러부수다와 같은 뜻이라고 합니다. 영어성경은 무어라 표현했을지 궁금해 찾아보았더니 NIV 버전에서는 j o s s l 이라는 단어를 사용하였는데 그 뜻은 팔꿈치나 온몸을 사용해 부딪히며 난폭하게 밀치는 모습, 다투어 서로 빼앗는 모습을 표현한다고 합니다. 야곱과 에서의 출산 장면도 묘사되었는데 야곱은 자신이 먼저 세상 밖에 나가려고 형에서의 발꿈치를 잡기까지 했습니다. 가장 순결하고 순수할 것만 같은 태아에게도 이렇게 살벌하고 무서운 본성이 있다는 걸 보면서 정말 우리 인간은 태어날 때부터 죄인임을 깨닫게 됩니다. 지난 날의 저의 모습과 성경 속 인물들 그리고 세상 속 여러 사람들의 모습을 보며 태어날 때부터 죄성으로 가득 찬 저를 발견하고 나니 너무나 부끄러워졌습니다. 첫사람 아담의 죄로 인해 이어져온 죄와 사망의 권세를 깨뜨리시기 위해 하나님과 원수되었던 나를 구원하시기 위해 온 인류를 속량하시기 위해 육신의 몸을 입고 이 땅에 친히 내려오셔서 하나님의 어린 양, 대속제물로 오신 마지막 아담 예수님의 그 놀라운 사랑에 더더욱 감사하지 않을 수 없었습니다. 갓난아기는 부모로부터 깨끗하고 좋은 환경과 부드럽고 따뜻한 보금자리를 제공받으며 엄마로부터 충분한 영양분을 공급받고 보호받아야 잘 자라날 수 있습니다. 영으로 다시 태어나는 그리스인들도 마찬가지로 하나님으로부터 나의 필요와 일용할 양식을 공급받고 주님의 은혜 아래 보호받으며 하나님의 역사심 하 가운데 자라나며 이 땅에 주어진 삶을 살아낼 수 있음을 깨닫습니다. 아기가 자라나며 부모의 사랑을 깨닫고 알아가게 되면서 부모의 말씀과 가르침에 순종하며 점점 성숙한 사람으로 성장해 가듯이 아바아버지, 하나님의 말씀을 읽고 묵상하며 하나님의 뜻에 겸손히 순종하며 살아가기로 결단하길 원합니다. 그리고 하나님 보시기에 온전함을 이루어 그리스도의 장성한 분량에 충만한 사람으로 자라가는 저와 애청자 여러분들이 되시길 소망합니다.
0: 은 설교 시간입니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 요한복음 15장 5절에서 8절을 본문으로 무엇이든 구하라 단 이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 네, 오늘 우리 주신 말씀은 요한복음 15장 5절로 8절까지 말씀입니다. 한 목소리로 같이 읽습니다 시작 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 살르느니라 너희가 내 말에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 아멘 하나님 아버지 이 시대의 한가운데서 어떤 말씀을 저희들이 같이 묵상해야 될지 길을 밝히 보여주시고 또그 말씀대로 살아갈 수 있는 능력을 허락해 주셔서 사실 우리의 힘으로 감당할 수 없는 이 시대를 말씀의 능력으로 감당하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 지금 이 상황을 우리가 잘 들여다보면 점점 기도하지 않고서는 호흡하는 것조차 어려우는 시대가 다가오고 있습니다 우리는 성경적으로 마지막 시대의 마지막 끝자락을 살고 있습니다 그 사실을 믿건 믿지 않건 성경은 종말론적 개시에 의해서 주님께서 주관해 갖고 가는 경륜을 우리에게 보여주셨습니다 어쩌면 기도하지 않으면 안될 상황까지 하나님께서는 버려두실 거예요 애국 백성들이 출애국 할 때까지 열번 동안 바로의 마음을 강팍하게 내어 버려 두셨듯이 하나님께서는 우리가 기도가 아니고서는 이 상황을 돌파할 수 없다는 것을 깨닫고 믿는 자들이 모두 무릎을 꿇고 하나님께 부르짖었기도 할때그 상황을 지금 기다리고 계신다는 것을 우리가 분명히 깨닫지 않으면 우리는 마치 노아 홍수 직전까지 그냥 마시고 그냥 뭐 매매하고 거래대로 관행대로 살아가는 뭐 그런 삶의 일상 가운데서 물론 맞겠죠 종말을 늘 종말론이 가져온 폐해 종말론이 가져온 부작용 때문에 우리는 뭐 그걸 그냥 귓등으로 듣고 흘려버리지만 우리는 이 시대에 왜 그리스도인으로 부름받았는지에 대한 분명한 사명의식 소명의식을 다시 한번 확인해야 할 때라는 것입니다 따라서 그 소명과 사명을 받은 자로서 우리는 마땅히 어떤 것을 구해야 할지를 우리가 다시 한번 점검해야 한다는 것입니다 오늘 어쩌면 이 기독교인들처럼 기도가 오용되고 남용되는 그런 종교적 패턴은 없어요 하여튼 뭐 예수님이 가르쳐준 기도를 외우기는 외우는데 그냥 하나의 주문이 되고 말았을 뿐그 주기도문 주님이 가르치신 기도 속에 감추어지고 또 곳곳에 스며 있고 또 솔직히 명령하고 요구하시는 그 기도의 깊은 요구절을 잘 모르기 때문에 우리는 그건 뭐 그냥 뭐구역 모임하고 끝에 한번 암송하고 마는 정도 그리고 실제로 구하는 것은 전혀 주기도문과는 내용이 다른 것들을 구하고 있는 것이죠 우리는 근본적으로 악한 자들이에요 여기 의인은 없습니다 여기 선한 사람은 없습니다 따라서 우리는 기도가 우리의 악한 본성을 끊는 것 우리의 악한 존재적 그 본성을 거스르는 것 그게 주 기도문의 핵심이에요 우리가 악에 대한 생각이 조금 정리할 필요가 있는 것이 악과 악행은 조금 구별을 해야 돼요. 물론 뭐 거짓말하고 뭐 남을 속이고 빼앗고 뭐 살인하고 하는 것다 악한 행동들이에요. 그러나 그 악행은 악의 뿌리에서 비롯된다는 것입니다. 어떤 사람은 악의 뿌리에서 그런 열매를 맺고 어떤 사람들은 악을 절제하지요. 그 악을 절제할 수 있는 아니 악한 본성을 근본적으로 뒤집어 엎기 위해서 주님께서 오셨고. 악한 역사의 물줄기를 완전히 뒤바꿔 놓기 위해서 십자가를 지셨고 그리고 그 십자가의 흐름을 살아갈 수 있는 사람들을 교회로 부르셨고 그 교회가 교회에 참된 능력을 갖기 위해서 성령을 약속하셨고 따라서 성령이 오시면 세상의 근본적인 질서와는 정반대의 질서를 추구하는 새로운 피조물들로 빚어진 그리스도인들로 인해서 이 세상이 바뀌는 것 하나님의 나라가 임하는 것 하나님의 나라가 세상 나라를 이기는내는것 그런 것들을 위해서 우리의 기도를 가르쳐 주신 것이죠 따라서 첫째 우리가 맞고 있는 상황 인간의 본질적인 악의 뿌리 악의 문제가 어디서 비롯되었는지를 우리는 예레미야서 2장 13절에서 이렇게 말하고 있습니다 같이 읽습니다 시작 내네 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수에 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라 두 가지 악을 행했다고 합니다 악인들이 하는 두 가지 행악 첫째는 생수의 근원 대신 하나님을 떠나는 것, 버리는 것입니다 그리고는 하나님을 떠나서 하나님을 버려서 나를 붙들고 나를 의지하고 살아가는 삶이 근본적으로 이 세상의 질서란 말이에요 그러니까 우리의 근원이 되신 생수, 목마르지 않게 하는 분은 오직 하나님 한분 그분인데 그분을 버리고 우리는 자기 자신의 방법으로 목마름, 해가를 추구한다는 것입니다 그게 악이라는 거예요 그리고 는 이제 웅덩이를 계속 파는 거죠 근데 그 웅덩이를 파봤자 새는 웅덩이여서 물을 가둬놓으면 또 새고 가둬놓으면 새는데 뭐 계속 다른 웅덩이를 파든지 또 혹은 터진 웅덩이에 계속 물을 채우려고 하는 노력을 끊임없이 계속하지만 결코 채워지지 않는 웅덩이다 이런 얘기죠 그래서 우리가 그런 것들을 악이라고 한다는 것 하나님을 버린 것그 자체가 악이고 그리고 터진 웅덩이를 끊임없이 채우고자 하는 이 어리석음이 곧 악이라고 하는 뿌리에서 비롯된 것 사실 이두 가지 삶의 패턴에서 헤어나지 못하는 한 안타까운 여인을 예수님께서 찾아가세요 사마리아 땅으로 찾아가신 그우물가 여인 그 여인에게 왜내 인생에 그렇게 마셔도 마셔도 목마름이 해결되지 않는지를 말씀해 주시기 위해서 지금 당장 지푸라기라도 있으면 잡고 싶은 그 여인의 마지막 벼랑 끝 같이 몰린 인생의 끝자락에 있는 그 여인을 찾아가셔서 문제의 뿌리가 무엇인지를 가르치신 것, 알려주신 것 그게 이 얘기죠 요한복음 4장 14절 15절입니다 시작 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고도 여기 물기로러 오지도 않게 하옵소서 여자는 낮에 아무도 사람들이 다니지 않는 정오 그 시선을 피해서 사람들의 눈길이나 발길을 피해서 홀로 야곱의 우물가에 나타난 이 여인을 만나서 예수님께서는 인생의 문제 뿌리가 뭔지를 들여다보게 하신 것이죠 너는 왜 계속해서 내 인생에 목마른지 아느냐 남자를 다섯이나 갈아치우고 여섯 번째 사는 남자와 살아도 목마른 까닭이 뭔지 아느냐 결국 이 대화는 예배로 귀결됩니다 예배의 문제로 그렇죠 그러나 여인은 어디서 예배 드리는 것이 이 목마름을 해결할 수 있는 예배냐라고 말할 때 예수님께서는 장소의 문제가 아니다 예배란 대상의 문제요 누구에게 예배 드리느냐가 문제지 어떻게 예배드리느냐가 문제지 어디서 예배드리는가가 문제가 아니라는 거예요 어쩌면 우리는 여전히 이 목마름을 해결하기 위해서 어디 예배 어디서 드려야 예배가 되냐 이 사마리아의 우물과 여인과 뭐 다르지 않아요 어느 교회가야 목마름이 해결되냐 인간은 늘 이런 식으로 문제 해결을 생각을 해요 문제의 뿌리를 들여다보지 않기 때문에 문제의 본질에 접근하지 않기 때문에 고통스러운 그 문제의 핵심에 이르지 않기 때문에 늘 문제 돌려막기식 해결 방법을 생각한다는 것입니다 늘 문제는 근본적으로 해결되지 않아요 그런데 우리는 그런 돌려막기식 문제 해결 방법을 놓고도 발전한다고 믿어요 여러분 우리가 이렇게 사면 발전한 겁니까? 복잡하게만 사는 거지 뭐 어느 누구도 근원적인 해결로 다가가지 않고 그냥 미봉책에 급급하는 이 문제 돌려받기실 해결 방법을 놓고 서랑설레할 뿐이란 말이에요 그래서 예수님께서는 내가 어디 가서 예배드리는 것이 문제가 해결되는 방법이 아니라 내가 진리와 성령 안에 거하는 것 In spirit and in truth 그게 예배라고 그리고 내가 주는 샘물 퍼다 붙는 샘물이 아니라 안에서 소산하는 영생하는 샘물을 맛볼 때 우리는 근원적으로 목마름에서 해결된다는 것을 말씀해 주신 것이죠. 오늘 이제 그런 얘기를 이 사마리아의 정말 누구도 상대하지 않는 여인 모든 사람으로부터 버림받은 것과 같은 이 여인에게 이 답을 말씀해 주신 까닭은. 이 여인은 내 목마름의 뿌리가 예수님이다 생수다 하는 것을 한 단번에 알아들어요 니고데무도 못 알아듣고 제자들도 아직 알아들을 때가 되지 않았기 때문에 이 말씀을 안 해주신 거란 말이에요 그리고 지금 오늘 이 요한복음 15장 상황에서 다시 그 본질에 관한 문제를 말씀하고 계신 거예요 왜요? 이제 곧 환란이 올 것이기 때문에 박해가 올 것이기 때문에 예수님이 떠나고 나면 은 본격적으로 박해가 시작되기 때문에 예수님께서는 그 환란과 박해를 이기기 위해서 어떻게 기도해야 할 것인가, 어떤 신앙이어야 하는가를 말씀해 주는 것이란 말이죠. 그게 오늘 본문 15장 5절이에요. 시작 5절 시작. 나는 포도나무요 너희는 가지라, 그가 내 안에, 내가 그 안에 그하면 사람이 열매를 많이 맺나니, 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 나는 포도나무에 너희는 가지라 여러분 신앙은 그분이 포도나무에 우리가 가지라는 걸 아는 거예요 그러면 가지는 나무에 붙어 있어야 한다는 것을 아는 거예요 그래서 오늘 예수님께서는 내 안에 거하라 내가 그 안에 거하면 열매를 맺는다 거하라 내 안에 거하라 그렇죠 나중에 사도바울은 온 서신서에 In Christ and Christ 그리스도 안에라는 말을 무한 반복을 해요 우리의 신앙은 그리스도 안에 거하는 삶을 말한단 말이에요 그 안에 거한다 고할때 첫째로 거한다는 것은 떠나지 않는다는 것을 말하는 것이죠 떠나지 않는다는 것 그게 요한복음 6장 68절이에요 같이 읽습니다 6장 68절 시작 영생의 말씀이 죽게 있어 오니 우리가 누구에게로 가오리까 예수님의 마지막 설교에요 회중설교 대중 앞에 서하는 설교 마지막 설교는 내 살을 먹고 내 피를 마셔라 이런 거란 말이에요 그랬더니 뭐 사람들이 다 떠나간단 말이에요 그러니까 사람들이 다 떠나가니까 예수님께 제자들에게 너희들도 떠나가려느냐 우리는 떠나지 않겠다 베드로가 대답하기를 나는 영생의 말씀이 있기 때문에 안 떠난다 나는 당신 곁에 붙어 있겠다 안 떠나는 게 신앙의 출발이에요 안 떠나야 그분 안에 거하는 거예요 우리는 늘 세상 속으로 줄다람 치는 발걸음이지만 늘 그리스도 안에 있어야 우리는 생존이 가능한 사람이란 말이에요 예수님께서는 우리가 떠나서는 아무것도 할수 없다고 라 말합니다 너희들이 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다 아니 예수 안 믿는 사람이 얼마나 많은 일을 하는데 하나님을 부인하는 사람들이 쌓은 업적이 얼마나 많은데 무슨 그런 얘기를 하십니까? 이러니 그리스도인들이 독선적이라는 얘기를 듣죠 누구 얘기가 옳습니까? 저와 여러분들은 어느 쪽에게 귀를 기울여야 합니까? 여러분들이 적어도 그리스도 안에 머무르고 있다면 무슨 말인지 금방 알아들을 거예요 그리스도 안에 머물러 있지 않고서는 어떤 일을 하더라도 그 일이 무의미하다는 것, 허사라는 것 결국 궁극적으로 생명을 불러일으키는 일이 아니라 죽음을 향해 질주하는 길이라는 것 이제 그정도로 우리가 뭐 대충 짐작으로라도 알수 있는 얘기죠 따라서 우리가 마태복음 예수님께서 산상수훈의 결론적으로 얘기하는 게 뭡니까? 마태복음 7장 24절 25절을 읽습니다 시작 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪치되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요 그분 안에 거하는 것은 곧 말씀 안에 거하는 것이고 말씀 안에 거하는 것은 말씀 위에 내 인생을 구축하는 것이고 따라서 그 말씀대로 우리가 살기를 몸부림치는 것이고 근데 말씀 안에 그하고 있냐 그분 안에 그하고 있지 않느냐를 우리가 어떻게 알수 있습니까? 바람이 불면 안다는 거예요 포우가 쏟아져서 그냥 뭐 물길에 휩쓸려 내려가면 안다는 거예요 고난이 닥치면 안다는 것입니다 박해가 오면 구분될 거라는 거예요 우리가 그분 안에 그했는지 그리스도 밖에 있었는지는 그때가 오면 알게 된다는 것입니다 따라서 우리가 머무른다는 건 흔들리지 않는 거예요 굴복하지 않는 것입니다 그분 안에 거한다는 뜻은 우리가 어떤 상황이 오더라도 흔들리지 않는 믿음의 반석 위에 있는 것이고 어떤 굴종과 강요가 있다고 하더라도 우리가 굴복하지 않는 것을 뜻하는 거란네요 그게 그분 안에 거할 때 일어나는 일이라는 것입니다 2사에서 40장 8절 말씀입니다 시작 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 영원한 말씀위에 서기 때문에 거한다는 것은 곧 변하지 않는다는 뜻이에요 불변하는 것입니다 아니 변하지 않는 게 어디 있어요 세상에 뭐가 안 변합니까? 그런데 하나님의 말씀은 영영하고 그 말씀은 변치 않는다는 거예요 그 말씀은 영원한 말씀이고 그 영원한 말씀이 이루어지는 구속사적 경륜을 우리가 눈으로 목격하기 때문에 우리가 창세계에서부터 읽고 있는 것이죠 요한계시록만 하더라도 2000년 전 책이에요 뭐하러 그걸 읽어요? 무슨 살아가는데 무슨 큰 도움이 된다고 그런데 우리는 영원한 말씀이 시간과 공간을 초월해서 이루어지는 것 그게 그분의 뜻이라는 걸 믿고 또한 알기 때문에 따라서 시편적 표현을 빌리자면 주야로 말씀을 묵상하는 것이야말로 그분 안에 거하는 것, 그분의 말씀 안에 거하는 것, 진리 안에 거하는 것, 진리의 영이 우리에게 오셔서 그 안에 거하는 것의 구체적인 표현이란 말이에요. 마지막으로 그분 안에 거한다는 것은 소멸되지 않는다는 거예요. 소멸되지 않는 거예요. 파괴되지 않는다는 것을 뜻합니다. 우리는 파괴되지 않아요. 그분 안에 거할 때만 우리의 인격이 파괴되지 않고 인격의 성품의 인티그리티를 지킬 수 있다는 것입니다. 자, 6절 말씀 한번 볼까요? 시작 사람이 내 안에 거하지 않으면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라 내 안에 또거하라고 말씀하십니다. 내 안에 거하라 이제 곧 주님이 떠나고 나면 제자들은 어떤 상황에 내몰릴 거라는 것을 주님이 너무 잘 아시기 때문에 너희들이 내 안에 거하지 않으면 가지처럼 말라 비틀어진다는 거예요 주님 안에 있지 않으면 주님께 붙어 있지 않으면 주님의 말씀이 내 안에서 생명이 되지 않으면 그 말씀이 생명에 영생하는 샘물이 되지 않으면 우리는 곧 말라버린단 말이에요 그런데 예수님께서는 뭘 구하러 요 구하라 찾으라 두드리라 뭘 그렇게 구하고 찾고 두드리라는 거예요? 여러분의 욕망을? 여러분 평생 원하는 걸? 누가 보음 11장 11장 13절만 읽을게요 13절만 읽습니다 시작 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄알거든하물며 너희 하늘아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라 여러분들이 구하고 찾고 두드려야 할 것도 성령이고 그렇게 구하고 찾고 두드리면 하늘아버지께서 가장 좋은 것으로 주시는 것도 성령 하나님 당신 자신을 주고 싶어 한다는 거예요 그걸 구하라는 거예요 그걸 안 구하고 딴걸 자꾸 구하면 어떻게 될까요? 10편 106편 15절입니다 시작 그러므로 요하께서는 그들이 요구한 것을 그들에게 주셨을지라도 그들의 영혼은 쇠약하게 하셨도다 실컷 40일 금식기도해서 얻었는데 영혼은 쇠약해졌다고 말하지 않습니까? 애들이 쭉 하고 보채면 죽인 줘요 숨이 넘어갈 것 같으니까 근데 그게 하나도 도움이 안 되는 거란 말이에요 그래서 성령을 구하라 성령이 오시면 그럼 무슨 뭘 구하게 되나요? 성령을 오시면은 성령이 오시면 뭘 구할까요? 로마스 8장 26절입니다 같이 읽습니다 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 성령이 오셔야 우리의 뜻을 거스르고 구할 수 있게 된단 말이에요. 그래서 여러분, 이 충만함으로 충만한 것을 이렇게 보였기 때문에 초대교회는 뭐냐, 갑자기 부흥을 하기 시작한 거예요. 우리는 이런 충만함을 경험할 때 여러분, 어떤 고난, 환란 가운데서도 형통하다고 말할 수 있는 거란 말이에요. 그래, 비로소. 그게 요셉이 얘기 아니에요. 보디발의 감옥에 가도 형통한 거고, 뭐. 보디발지 노예로 팔려도 형통한 거예요 감옥에 가도 형통한 거예요 아니 요셉이 기도 안 했겠어요? 노예로 팔려갔을 때? 감옥에서는 어떤 기도 안 했겠어요? 그러나 기도가 응답되었습니까? 10편 105편 17절에서 19절까지 한번 읽어보겠습니다 같이 읽습니다 시작 <웃음> 그가 한 사람을 앞서 보내셨으며 요셉이 종으로 팔렸도다 그의 발은 착고를 차고 그의 몸은 쇠사슬에 메였으니 곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그의 말씀이 그를 단련하였도다 아멘 그는 응답 받았어요 발에 착고를 차고 감옥에 있어도 기도 응답을 받았단 말입니다 왜냐하면 말씀이 응할 때까지 기다리게 하셨을 뿐이지 기도는 응답되었단 말이에요 우리 눈에는 이 응답이 안된것 같지만 하나님은 기도 응답을 하고 그를 감옥에 보냈고 기도 응답을 하고 그를 감음을 준비하고 계셨단 말이에요 우리 방식으로 응답 안 됐다고 해서 주님께서 안 계신 것도 아니고 귀가 먹은 것도 아니고 안 듣는 것도 아니고 그분의 응답 방식이 우리가 생각하는 상식이나 우리가 생각하는 논리를 초월해 있기 때문에 우리가 이해 못할 뿐이란 말이에요 기도는 반드시 응답됩니다 무엇이든지 구하십시오 무엇이든지 단 그분 안에서 구하라는 말이에요. 그분 안에서 무엇이든지 구하라. 내가 원하는 대로 구하라. 그분 안에서, 그리스도 안에서, 말씀 안에서, 성령 안에서 구할 때그 기도는 이미 응답된 기도란 말이에요. 그래서 놀랍게도 빌립보서 4장 6절 7절 말씀은 뭐라 그럽니까? 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 나의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각이 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라 감사하는 것이 기도응답입니다 여러분들이 감사하고 있으면 기도응답 받은 거예요 샬롬 평강이 우리 안에 임한 것이 기도응답 받은 것입니다 우리의 마음과 생각이 흔들리지 않고 말씀에 붙들려 있는 것이 기도응답 받은 거예요 기도응답이 무엇입니까? 하나님의 뜻을 따라 구한 것은 하나님의 방식으로 하나님의 때에 따라서 하나님이 원하는 식으로 그렇게 이루어지는 거란 말이에요. 곧 그분의 약속, 그분의 언약, 그분의 말씀이 우리를 통해 이루어지는 것이 기도 응답이란 말이에요. 따라서 우리의 기도는 내가 중요하지 않아요. 기도의 출발점은 내가 아니라는 것입니다. 우리의 기도의 출발점은 하나님이에요. 모든 종교의 기도의 출발점은 나예요, 나의 욕심이요, 나의 욕망이요, 나의 소원이요, 나의 열심이요, 나의 정성이지만 우리는 하나님의 말씀, 하나님의 언약이 우리의 기도의 기초란 말이에요. 그거 없이 무슨 기도를 해도 여러분 더 악해진단 말이에요. 기도를 할수록 더 고약스러워져. 성격이 그러니까 예수님께서 정말 놀라운 말씀을 하는 거예요. 너희들이 이때까지는 내 이름으로 구하지 않았다. 그죠? 이제 내 이름으로 제발 좀 기도해라. 이렇게 아니, 우리 기도 끝나고 나면 다뭐 예수님 이름으로 기도합니다. 그렇게 하는데, 그게 예수님 이름으로 구하는 거예요. 아닙니다 16장 24절이 있습니다 시작 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 아멘 기쁨이 충만한 거예요 그분이 구하면 은내 이름으로 아무것도 안 구했대요 지금까지 따라온 제자들한테 아니 이 제자들이 얼마나 구했는데 예루살렘 입성하시면 나를 좌편에 우편에 앉게 하소서 뭐 그런 기도 한두 번 했나요 입성이 가까워 는데 주님 내가 그래도 베드로는 못하더라도 뭐 그래도 유다보다는 좀 낫지 않아야 되겠다 맨날 그런 기도는 하고 있었겠죠 그래서 주님께서는 이제 성령이 오시면 내 이름으로 기도하라 내 안에서 기도하라 내 뜻을 따라 기도하라 내뜻 안에 머무르면 무엇이든지 구하라 그리하면 이루리라 하나님의 뜻을 따라 구하는 기도를 하라 이 얘기예요 이 기도가 바뀌지 않으면 절대로 우리는 달라지지 않습니다 기도가 바뀌지 않고서는 교회는 늘 세상의 조롱거리가 될 거예요 우리는 비록 세상 속에 있지만 세상을 결코 떠나지 않겠지만 지금 당장 가는 게 좋지만 이 땅에 남겨진 일이 있어서 잠시 여기 머물러 있다면 거기 뭐집좀큰거 바꾸고 차좀 바꾸고 뭐옷좀 바꾸라고 지금 여러분들 기도하라는 게 아니란 말이에요 따라서 말할 수 없는 성령의 탄식으로 기도하면 은 우리가 기도의 자리에 앉는 건 그래도 중요해요. 우리가 아직 말더듬이랄 때 더듬더듬 얘기를 해도 성령이 안에 계시면 그 성령이 우리 말을 자꾸 고쳐준단 말이에요. 그래서 아무거나 구하기 시작을 해야 돼요. 애들이 뭐옹알이부터 해서 말을 배우는 것이 뭐 처음부터 무슨 뭐 유창한 기도를 배웁니까? 뭐 아무 얘기나 해야 돼. 그러나 그게 언제까지 그런 얘기만 하고 있을 거냐마요. 그래서 성령이 오셔야 성령을 먼저 구해라. 가장 먼저 구할 것이 성령이다. 그분이 오시면 내가 말을 더듬어도 그분께서는 말을 정확하게 통역을 해줄 것이고 말할 수 없는 탄식으로 그분이 아 얘가 지금은 뭐 칼을 달라고 하는데 그게 아니고 하나님 말씀을 달라고 그러네요. 하고 아버지한테 통역을 이상하게 해가지고 하나님이 응답하게 하시는 걸 경험하게 될 것이다. 얘기를 말이에요. 그래서 여러분들은 뭐이상을 계속 구해도 그 기도의 자리에 앉는 게 중요한 까닭은 그렇게 하면서 우리의 기도가 달라지는 것을 경험하게 되고 처음에는 저놈을 죽여달라고 기도하고 저놈의 다리몽둥이가 부러지게 기도하라고 하고 저놈의 자식들이 다 유리걸식에서 거지가 되게 해달라고 기도하다가 어느 날그 인간을 향해서 눈물을 쏟게 되고 그 인간을 향해 진짜로 긍렬한 마음을 품고 그 사람을 용서하고 용납하고 사랑하고 그러다가 그 사람하고 놀라운 화해가 일어나는 것 거기까지 가도록 기도의 자리에서 앉아있는 게 중요하단 말이에요 그런 기도의 경험, 그런 기도의 응답, 그런 기도의 놀라운 기적을 경험하지 않으면 기도는 맨날 유아기적 수준에 머물러 있는 거란 말이에요 근데 앞으로 그런 기도를 못할 때가 곧 오고 있어서 제가 지금 이런 설교를 하기로 결정을 한 거예요 언제까지 우리 교회가 자기 것만을 구하고 자기 교회만을 구하고 말? 그러나 사도 바울이 경험해 보니까 성령이 오셔야 우리는 본질적으로 비이기적인 이타적인 그리스도의 본분을 회복한다는 걸 알았기 때문에 아 성령이 오시면 기도가 바뀌는구나 그래서 갈라디데서 5장 22절 23절입니다 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비의 양산과 충성과 온유와 절제니 같은 것을 금지할 법이 없느니라 성령이 우리 안에 오시면 우리는 관계적 열매를 위해서 더 이상 소유적 개념의 기도를 하지도 않게 돼요 이게 우리가 오늘날 기도가 바뀌어야 할 이유고 어떻게 바뀌어야 할지를 가르쳐 주신 것이고 성경은 전부 하나님의 나라와 그 의에 관한 것을 구하라고 처음부터 끝까지 그렇게 가고 있는 거예요 비록 구약시대는 그 아브라함 한 사람 택해서 그렇게 이스라엘 백성을 빚으시고 그 백성을 가난안 땅에 들여보내서 가난안 땅을 바꾸도록 그곳에 하나님의 나라가 임하도록 했지만 그 일을 못하니까 어떻게 됐어요? 결국 바벨론 아수레 포로로 끌려가게 되고 돌아온 자들이 또 그걸 아직까지 제대로 못하니까 꼭 로마에 또 압제를 받게 하시고 끝까지 시련을 겪게 하시는 까닭이 뭐예요? 기도하게 하는 것, 기도를 바꾸기 위한 것 주님이 정말 기도하라는 걸 기도하게 만드는 게 하나님의 목적이에요 왜 그러십니까? 우리를 사랑하셔서 기도의 동역자로 삼으시고 사역의 파트너로 삼으시고 그리고는 우리가 다 했다고 우리의 영광을 돌려주시고자 하는 게 하나님의 놀라운 뜻이란 말이에요 기도할 때가 왔습니다 시기적으로 그리고 상황적으로 저와 여러분들이 상황을 통제할 수 있다고 믿기 때문에 기도의 열정이 식어버려요 이 상황을 통제할 수 없게 만듭니다 하나님께서는 기도할 수 밖에 없게 만드세요 그러니까 우리가 상황이 쉽건 어렵건 이 상황을 통제하고 상황을 다스리는 건내 권세에 속한 것이 아니라 하나님의 권세에 속한 것이라는 것을 인정하고 터진 웅덩이 그만 파고 하나님께로 돌아가는 것나 자신을 예배하는 온갖 우상에 빠져들지 말고 하나님 한 분만을 경배하기로 결정하는 것 그게 우리의 기도의 출발점이라는 것을 기억하십시오 따라서 내 욕망이 기도의 첫자리가 아니라 하나님의 뜻이 언제나 기도의 첫자리라는 것을 기억하십시오 내 생각과 세상의 가치관이 기도의 자리가 아니라 출발점이 아니라 하나님의 가치관, 하나님의 세계관, 성경적 가치관이 우리의 기도의 첫자리와 출발점이요 궁극적인 기도의 이유와 목적이라는 것을 기억하시기 바랍니다 그때 기도는 의무가 아니라 하나님과의 친밀한 관계 그 관계 기쁨으로 발전하게 될 것입니다 오늘 기도할 때그 기도가 여러분과 하나님과의 친밀감을 드러내는 자리가 되게 하시고 그 친밀감 때문에 오는 기쁨을 마음껏 누리는 형통함의 자리가 되기를 축복합니다
0: 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3무엘편 진행의 백영기입니다. 이스라엘과 싸우기 위해 온 블레셋의 장군 골리앗. 그의 웃음소리가 이스라엘 백성들을 두렵게 했습니다. 그는 키가 구피티나 되는 거인이었기에 이스라엘 백성들은 그의 모습만 보고도 두려워 떨었지요. 이스라엘 백성들이 두려움에 떨며 어느 누구도 싸우러 나오지 않자 골리앗은 의기양양하여 소리쳤습니다.
5: 이스라엘 의왕사울과그 부하들아 너희가 무엇하러 번거롭게 군대를 이끌고 나왔느냐 쓸데없이 여러 사람 싸우지 말고 너희 중에 가장 강한 자를 이리로 내려보내라 너희 중에 가장 강한 그 사람이 나와 싸워 나를 이기면 우리 블렛의 전체가 너희의 종이 되도록 하겠다 하하하하하 <웃음> 어떠냐 내가 지면 너희의 종이 되겠다니까 하하하하하 <웃음> 대신 너희가 지면 너희가 우리의 종이 되는 것이 공평하겠지. (웃음) 자, 어서 너희 중에 가장 센 자를 골라 보내도록 해라. 그런데 뭐, 너희 이스라엘에 나와 견주어 싸울 만한 자가 있겠느냐? 모두 다 겁쟁이일 뿐이고. 약골만 모여 있으니 말이다 하하하하하
4: 골리앗은 자신의 힘만을 믿고 이스라엘 군대를 모욕했습니다 하지만 그런 골리앗이 너무도 두려워 아무도 나서서 골리앗과 싸우겠다는 사람이 없었죠 으이 분하다 저저 저놈의 입을 좀 다물게 할 사람이 없어 아유 사울왕이시여 저놈의 저덩티좀보고 말씀하십시오. 에이, 저렇게 큰 놈을 무슨 소리입니까? 저, 저, 놈이 입고 있는 저 갑옷의 무게만 해도 125파운드가 됩니다. 그리고 저 놈의 방패만도 사람 키보다 큽니다요. 저런 놈을 어떻게 당합니까? 아이고, 말도 안 되는 소리십니다. 이런, 이게 아이 저놈은 어쩌자고 이렇게 큰 것이냐. 그래도 이, 이스라엘에 저놈과 싸울만한 사람이 하나도 없다는 말이냐. 에이. 한편 베들레헴의 다윗의 집에서 다윗의 아버지 이세는 다윗에게 신부름을 시킵니다. 예, 막내야. 어디 있냐? 네, 아버지. 무슨 일이세요? 야, 이 녀석아. 너는 네 형들이 블레셋과의 전쟁에 나갔는데 걱정도 안 되냐? 아이 참 아버지도 이스라엘의 군대는 하나님의 군대인데 무슨 걱정이세요? 형님들이 믿음만 있으면 하나님께서 지켜주실 것입니다. 에 시끄럽다 이놈아 어서 여기 볶은 곡식하고 빵을 좀 가져다가 형들에게 전해주어라 전쟁터에서 형들이 얼마나 배고프겠냐 아 그리고 여기 이 치즈 열덩이는 말이다 내 형들이 속해 있는 부대의 부대장님께 좀 가져다 드려야 아 그래야 그 부대장님이 형들을 잘돌보아주고 위험한 곳에는 안 보내지 않겠냐 어찌 되었든 너는 어서 전쟁터에 가서 내 형들이 살아는 있는지 다친 데는 없는지 잘 알아보고 오도록 해라 네 알겠습니다 다윗의 아버지는 사실 형들만을 편애하였고 막내인 다윗에게는 별로 사랑을 주지 않았습니다 집안의 굳은 일들을 막내인 다윗에게 시켰죠 그래서 다윗은 막내인데도 불구하고 집안의 양들을 데리고 나가 쳤던 것입니다 다윗은 아버지의 말씀을 듣고 순종했습니다 자신이 치던 양들을 다른 목동들에게 맡기고는 아버지가 주신 음식을 가지고 전쟁터로 향했죠. 어? 웬 함성 소리지? 전쟁이 시작되었나? 얼른 가보자. 다윗은 급히 함성 소리가 나는 전쟁터를 향해 뛰기 시작했습니다. 다윗이 도착해서 보니 아직 전쟁은 시작하지 않았고 이스라엘 백성들은 블레셋 진영을 향해 소리만 지를 뿐이었습니다. 왜 전쟁은 하지 않고 소리들만 지르고 있지? 이상하네. 아, 그나저나 형님들이나 찾아봐야겠다. 저, 안녕하세요. 혹시 베들렘에서 온 엘리아비나 아비나납 혹은 산마라는 군인들을 아시나요? 에이넌웬 꼬마냐? 형들에게 음식을 가져다 주라고 아버지가 시키셔서요. 이렇게 찾아왔습니다. 그래? 니네 아버지도 참 이상한 사람이구나. 이 전쟁터가 얼마나 위험한데 너 같은 어린애를 형들을 찾아보라고 보내다니 말이다. 누구라고 했지? 아, 베들렘 사명제 말이구나. 엘리압 형제. 그 청년들은 저 위로 가면 있을 거다 조심해라. 네, 감사합니다. 군인이 말해준 곳으로 가보니 정말 다윗의 형들이 있었습니다. 형님들 잘 계셨군요? 야, 다윗! 너 여기가 어딘지 알고 왔어? 네, 큰형님. 아버지가 형님들께 이것을 가져다주라고 해서 가지고 왔어요. 아버지가 걱정이 많으십니다. 다윗이 그렇게 형들에게 이야기를 하고 있던 그때였습니다. 다시 골리앗의 목소리가 들렸습니다.
5: (웃음) 야이 이스라엘 겁쟁이 놈들아 아직도 나와 싸울 사람을 찾고 있는 것이냐 그렇게도 이스라엘에는 사람이 없냐 (웃음)
4: 이스라엘을 조롱하는 소리를 들은 다윗 그는 어떻게 할까요? 바이블 드라마 3회 1편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.